Hola y bienvenidos a todos. Eh, hoy estaré hablando del Espíritu Santo. Eh, la tengo en dos partes, pero hoy hablaremos de quién es el Espíritu Santo y qué es su trabajo en nuestras vidas. Pero antes de que empezamos, quisiera yo orar. Oh, Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, guíame. Tú eres el que, el que hoy hablaremos. Revélame qué es lo que tiene el Padre para nosotros. Yo declaro en el nombre de Jesús que la voz del enemigo sea cancelada y que no tenga vida aquí. Y que todo, toda distracción, malo pensamiento... Pensamientos de confusión quedan fuera en el nombre todopoderoso de Jesús. Señor, tú das luz, claridad y guía y nos guías. Señor Dios Padre, yo también quiero orar por aquellos que están escuchando. Que ellos escuchen tu voz, que atesoren, atesoran tu palabra en sus corazones. Si hay alguien que necesita un abrazo, yo declaro que ellos reciban tu, tu abrazo de amor en el nombre todopoderoso de Jesús. Que tú caes encima de ellos, Señor Dios Padre, que tú los cubras con tu precioso manto. También pido por aquellos que necesitan un abrazo, sanidad, una respuesta, fuerza, liberación. Pido, Abba Padre, que tú llenes sus corazones de tu paz sobrenatural en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Eh, aquí hay una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Padre, es el Hijo y pues el Espíritu Santo. Es, un, es tres en uno. Él es Dios. Les voy a dar una perlita. La Biblia no... Um, no usa la palabra Trinidad, sino que hace referencia a los tres, que son tres en uno. Eso vamos a ver primeramente en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Vuelvo y repito, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 22, y dice así, Y el Espíritu Santo... En forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. So, Jesús está siendo bautizado en el río de Jordán y físicamente desciende la paloma. La, la paloma representa al Espíritu Santo. O sea, eso es dos. Y el tercero es el Padre habla desde el cielo y dice que Jesús eh, es su Hijo amado y le da un gran gozo. Ahora ahí puedes ver los tres. Y ahora vamos al libro de Mateo, um, capítulo 28, versículo 19. Vuelvo a repito, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice así. Jesús hablando, porque está en rojo, dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. So, hay que bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No nomás al Padre, no nomás al Hijo, no nomás al Espíritu Santo, sino que los tres. So, los tres son iguales en poder y se dan un y se, um, se dan honra uh, y gloria entre sí mismos. Toman diferentes roles en nuestra vida personal, pero cada uno tiene un solo propósito, una esencia y nature, naturaleza. Y ahora vamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y dice así. Um, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer en Él existe debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. So, la fe es un misterio y se acepta por medio de ella. O sea, es decir, si quieres ir con Dios, tienes que creer en Jesús, el Hijo. Y en este caminar con el Espíritu Santo va a requerir que nosotros aceptemos que las formas y maneras que Dios hace las cosas son más altas a las de nosotros. Y también en la escritura vemos y leemos cosas um, y no las podemos entender. Y pues en Isaí, podemos ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, versículo 8 y 9. Y dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¡Wow! Más alto que los, que los cielos sobre la tierra. Entonces es decir que Dios ve lo más allá y la, y la gran foto mientras nosotros solo vemos lo que está de cerca. O sea, cuando pasamos una situación... Nosotros no vemos eh, al, el resto de la foto, sino que solo ponemos el ojo como en una lupa, solo mirando eh, lo que está enfrente. En no vemos toda la foto como Dios la ve. So, el Espíritu Santo es personal, tiene sentimientos y la voluntad de tomar Um, decisiones es eterno omnipotente omnisciente y omnipresente viene viene diciendo um, um, viene siendo sorry todopoderoso conocedor de todo y de todas y está en todas partes y eso es sus atributos so um, también tiene el Espíritu Santo acciones personales, que es hablar 
interceder, enseñar y guiar. Y esos atributos los podemos ver en los siguientes versículos que se lean. Ahorita vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17. Vuelvo y repito, el libro de Juan, uh, libro 14, versículo 17. Y Jesús hablando dice, me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. So, aquí podemos ver, tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo que sea genuina en vez de tener una mentalidad de usarlo a él y obtenerlo como que si fuese um, un poder para obtener. No nos, no nos deja solos. Él nos quiere en una relación personal que incluye oración. So ahora podemos ver el versículo y dice una parte. El Espíritu Santo guía a toda la verdad. Ahora, el mundo viene siendo gente que no es um, creyente, gente que no um, busca al Señor. Y dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. O sea, esa parte se refiere a la gente que vive en, eh, en su vida mundana y, y no, no busca al Señor con su corazón y por eso no lo puede reconocer. Y ahora... En la segunda parte dice, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ahora esa parte que ustedes lo conocen um, es cuando el Señor nos uh, um, lo aceptamos en nuestra vida. Él quita esa venda que está en nuestros ojos y y y así podemos reconocer al Espíritu Santo. So, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, en nuestro ser. Y luego él, uh, la promesa que Él hace y después estará en ustedes. O sea, um, primero uh, aceptas al Señor, eh, te quita esas vendas. Um, él te, él te dice que uh, la promesa que está, Él te llenará con su Espíritu Santo. Amén. So, una... Como un, un, una promesa ahí de ser llenos del Espíritu Santo porque es eh, y después estará en ustedes. Amén. Ahora podemos ir en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14 Hebreos 9 14 y dice así. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. So, la sangre de Jesús nos purifica a nuestra conciencia por medio del Espíritu. Se ofreció sin mancha al Padre. Wow. Solo por nosotros se sacrificó el Señor. 
porque en los tiempos de antes, eh, como en los tiempos de Moisés, andaban siempre dando um, o, uh, ofrendas o sacrificios al Señor y la sangre de los animales cubría el pecado. Pero en, en um, el tiempo de Jesús, Jesús se ofreció al Padre como un sacrificio para todos nosotros, para que nosotros fuésemos eh, purificados. Amén. Y ahora podemos ir en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan 14. 26 y dice así sin embargo cuando el padre envía al abogado defensor como mi representante es decir al espíritu santo él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho so, el espíritu santo nos enseña todas cosas y nos recordará recordará lo que se ha dicho Y el Espíritu Santo eh, um, da la verdad. Y esa la podemos ver en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Y dice así. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dará lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. So, entonces, el Espíritu Santo es, um, Él escucha lo que dice el Padre y Él nos lo revela a nosotros. Él no dice lo que um, Él quiere decir, sino que Él, él solo obedece al Padre. Amén. Y... El Espíritu Santo nos ayudará cuando llega una mentira que nos quiere sacar del camino. No solo esto, sino que también nos protege y nos enseña lo que está en el corazón del Padre en cada situación que pasemos. Tenemos que aprender en confiar uh, completamente, completamente al Espíritu Santo y depender de Él cada día de nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ir en el libro de... Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Y dice así, Dios no es un hombre, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Él no es un humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? So, Dios no miente ni cambia cuando Él dice algo. So, cuando Dios establece uh, una promesa a so, su pueblo, Él lo va a cumplir. A veces no es al mismo instante como la gente piensa, sino que también toma su tiempo porque también quiere ver que, la, que el pueblo, o sea, nosotros pongamos de nuestra parte, que nos esforzamos, que seamos fieles, que seamos leales, que... Nosotros perseveramos porque si Él nos da algo ahorita, eh, no lo vamos a, a, a cuidar como Él quisiera que nosotros lo cuidaremos. O sea, si Dios prometió darnos el Espíritu Santo, 
Um, él también quiere moldear nuestro carácter, moldearnos a nosotros para poder cuidar el Espíritu Santo tanto como Él quiere que nosotros lo cuidemos porque Él nos guiará en todo y tenemos que depender de Él plenamente cada día de nuestra vida. Amén. So, ahora iremos al libro de primero de Juan, capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 6. Y dice así. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Wow, so mediante agua y sangre significa agua, bautizado en el río de Jordán, y sangre, pues su propia muerte dio todo, él no reservó nada, Jesús lo dio todo por nosotros. Ahora, el Espíritu Santo puede dar testimonio a eso, porque no me puedo recordar del versículo, pero dice que el Señor se, se fue al cielo. Y Él prometió dejar el Espíritu Santo con nosotros para cuidarnos y guiarnos. Amén. Y ahora vamos al libro de Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, 7. Espérame un tantito. Salmo 139, versículo 7 y dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Y aquí habla el rey David y wow, él dice, jamás él podría escapar del espíritu. ¿Por qué dice David que jamás puede escapar? Pues porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Cómo, cómo puedes perderte de tu propia guía? O sea, no es, no se puede. Y luego dice, jamás podría huir de tu presencia. Pues no, pues porque eh, Dios nos creó. Él, él sabe nuestro uh, pensamiento. Él, um, si, si nosotros nos escondemos bajo la tierra, ahí está Dios. Si nosotros nos escondemos en el closet o en el carro, en la cajuela del carro o um, hasta el profundo del mar. Ahí está Dios. No nos podemos esconder o huir de su presencia. So, um, yeah, nadie puede escapar. <coughs> Ahora podemos ir a Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, 38. Y dice así, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Wow, 
So miremos, Jesús ungido con el Espíritu Santo y luego dice Dios estaba con él. So ahora mira que los tres estaban juntos en la tierra. Wow, los. Pues sí, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios está en el cielo y pues Jesús aquí en la tierra. So los, los tres en uno están juntos en la tierra. Ahora podemos ir a el libro de Juan 14, 16. Juan 14, 16 y dice, y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Wow. Eso aquí el Espíritu Santo es el consolador dado por Dios. Nuestro abogado defensor y que estará con nosotros para siempre. Amén. Ahora veremos um, uh, que nuestra guía de cada día. As, um, es decir, cómo funciona, cómo uh, no funciona, mejor dicho, cómo trabaja el Espíritu Santo con nosotros día tras día. So, cuando alguien vive sin el Espíritu Santo, entonces usa su propia fuerza y se agota y al final se va a querer rendir y no seguir más. El Espíritu Santo nos guía a vivir una vida en santidad que, que plazca Um, y le da honra a Dios. Él mismo sabe qué hacer y cómo hacerlo en la mejor manera posible. Al final nos guiará a no rendirnos y encontrar descanso hasta algunas veces motivarnos a conseguir adelante con una nueva perspectiva. Y ahora podemos ir al libro de Juan capítulo um, 16. Juan 16, 13. Y Jesús hablando dice, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará su, por su propia cuenta, sino que les diría lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Wow. Amén. So, en, ahora vamos al libro de Romanos. 8.13 Romanos 8.13 Y dice así Pues si viven obede obedeciéndola morirán pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán Wow So en el 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Y esto es bien importante. Los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. O sea, tenemos ese sello que dice, boom, eres hijo de Mío, ahora solo hay que pedir la llenura del Espíritu Santo. O sea, 
El Espíritu Santo ya está contigo. Ahora es la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Ser, ser, um, ser lleno y el sello. Amén. So, él, él nos da empoderamiento. O sea, el Espíritu Santo trabaja cuando recibimos salvación. Cuando dijiste que sí, sí, Señor, yo te recibo. Tú eres hecho nuevo. Amén. So, su poder abre corazones y mentes a la palabra, gracia y amor que Dios nos da por medio de Jesús. Esto se llama regeneración. Regeneración es la acción de darle vida a una persona que estaba espiritualmente muerta. No termina allí, sino que continúa en la vida de cada creyente. So, el Espíritu Santo nos empodera para impactar a todas las personas. Es como una cadena. Por ejemplo, tú aceptas al Señor y pasas tiempo conociendo al Espíritu Santo y creces en tu fe y quieres um, compartirle tu fe a alguien más que está en tu familia y ellos reciben y tú empiezas a compartirles y a través de tiempo ellos dicen que sí y... O sea, ellos comparten con un ser querido de ellos y, ex, y, y, y sube y, y va y así, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? ¿Amén? Ahora aquí va una pregunta. ¿Pero cómo así? Ahora aquí está la respuesta. El Espíritu Santo nos dio regalos y dones que son únicos y Él nos los da de acuerdo a nuestro llamado y lo que Él decida. No lo que nosotros pidamos, sino que lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Son um, adicionales a nuestros talentos y habilidades naturales. Así para expander el reino de Dios aquí en la tierra. Um, ahora podemos ir en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vuelvo y repito. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así Jesús hablando. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y eso es uh, el bautizo del Espíritu Santo. O sea, cuando dice... Eh, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Eso es el, 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 um, el bautizo. Y ahora la segunda parte cuando dice, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Esa es la cadena a lo que me refiero, a, a compartir a otras personas lo que Dios ya te ha puesto a, a, dentro de tu corazón. Ahora vamos a ir en el libro de Primera de Corintios, um, capítulo 12, versículo 4 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12, um, versículo 4 al 11. 
y dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Vuelvo y repito, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Y ahora cinco dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Al otro, el mismo espíritu le da gran fe. Y a alguien más, es único espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidas, mientras que a otro le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Él um, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. So, esos son los regalos sobrenaturales. Son dados por el mismo Espíritu, porque Él es Dios. Y esa se, se puede ver en el versículo 7. Versículo 7, cuando dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Amén. Y ahora vemos um, que Él es el que nos transforma. ¿Y cómo nos transforma? So, el Espíritu Santo trabaja en nosotros todos los días para que podremos ser apartados para Jesús. Nos ayuda a ser más como Cristo, mantenernos firmes en la fe y resistir al enemigo. Santificación es un cambio continuo por medio del Espíritu Santo en nosotros. Él nos libera de los malos hábitos y nos moldea como Cristo en, en lo que es nuestros deseos personales, nuestra actitud y nuestra virtud. Este proceso nunca, nunca, nunca para porque dependemos plenamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Él nos lava continuamente para que cuando llega Jesús ya estamos preparados, ya estamos listos. Y Él nomás los agarra en un, en un momento. No se sabe ese día exactamente, pero Él nomás va a tocar la trompeta y, tu, 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 y ya, nos vamos. Tenemos que estar listos y siempre la, lavados, amén. Ahora, regeneración tiene que ver con el nacimiento, o sea, tu vida en Cristo. Y ahora, santificación tiene que ver con el crecimiento tuyo, tu caminar con Cristo, o sea, cómo estás con Dios. 
Y ahora vamos a ir a el libro de segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, versículo 13 a 15. Um, segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Y dice así, en cuanto a nosotros no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, quer, queridos um, Hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos que, de que Dios les eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. Él los llamó a salvación cuando lo, les anunciamos a... Um, la buena noticia, ahora pueden participe, participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. So, el Espíritu Santo um, uh, en, es mediante el Espíritu, uh, uh, la salvación, sorry, es um, vino por medio Dice aquí, la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. ¡Wow! So, cuando dice, Él nos llamó a la salvación cuando lo anunciamos la buena nueva, Él se refiere a, um, a Jesús o a Dios que nos llamó a nosotros. Y nos dijo que anunciemos la buena nueva a otras personas. Y ahora esas personas, vienen siendo nosotros, uh, podemos participar de esa gloria que es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir a Primera de Tesanolicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesanolicenses. 5.23 y dice así, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos la, los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Ahora aquí podemos ver que también aquí da una trinidad, viene siendo el espíritu alma y cuerpo. Cuando dice espíritu, alma y cuerpo, um, Dios se refiere a nosotros, no, porque nosotros, los seres humanos, tenemos alma, tenemos espíritu y estamos en un cuerpo físico. O sea, dice que nos mantengamos sin culpa hasta que llega el espíritu, um, sorry, eh, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues... El Espíritu Santo nos está que, que el Espíritu Santo nos limpie diario, día con día. Amén. Y ahora vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y dice así, algunos de ustedes... Antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos antes, 
ante Dios al invocar el nombre de Jesús o oh, del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero para entender el, el 11, voy a leerles el versículo 9 uh, y 10. Perdón, dice, no se dan cuenta de lo que... De los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o varones o bor uh, um, ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Wow, duro, ¿verdad? Yo no lo digo, sino que el Señor dice eso. Ahora, en el 11, apenas cuando lo leímos, dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de nuestro Dios. O sea, es decir, antes fuiste una, oh, me incluyo, antes fuimos personas en el pecado haciendo tal cosa. Yo no sé qué has hecho tú en tu pasado. Has tomado, has estado en drogas, has estado con, um, con muchas mujeres, si eres hombre o si eres mujer que está escuchando. Tú has estado con muchos hombres y ahora has recibido al Señor Jesucristo en tu vida y, y le has entregado todo y Él te ha limpiado, Él te ha dado una nueva vida y Él dice que fueron hechos limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante los ojos de Dios al invocar el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Por medio del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Wow. Damos un aplauso al Señor, porque Él nos ha hecho, Él nos ha limpiado, nos ha hecho santos, nos ha hecho justos ante los, de sus ojos, por medio de su único Hijo amado, que es Jesús. Amén. Ahora vamos a ir al, lib al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y dice así, dice... Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y refleja, reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Wow. Yo no sé ustedes. Si ustedes entendieron lo que está tratando de decir la palabra. Pero wow. Donde el Espíritu Santo del Señor está. Hay libertad. Amén. Wow. 
So, la segunda parte, como dice en el versículo 18, dice que el, la vela, eh, eh, la vela, el velo que estaba encima de nuestros ojos, que no podíamos ver ese, eh, ese velo que nos estaba tapando, eh, fue, ha sido quitado, rompido, porque ahora podemos ver la verdad que es Jesús. Amén. So, ahora vamos y vemos... Cómo uh, caminamos con el Espíritu Santo. Amén. So, el Espíritu Santo nos conoce a un nivel más profundo que siempre Él está eh, presente. Amén. Y hay una frase que, que se dice, eh, camina, uh, caminar con el Espíritu significa vivir momento a momento dependiendo plenamente del Espíritu Santo al guiarte. Amén. So, caminar en griego es uh, caminar en línea con. Y esto, esto anima a vivir una vida sometida de corazón al Espíritu Santo. Un ejemplo, eh, el libro de Hechos habla de la primera iglesia y cómo obedecieron a la guía del Espíritu. El dicho que ellos siempre usaban y se basaron en era, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. O sea, la iglesia primitiva, la primera iglesia que fue establecida, ellos escuchaban solo lo que dijera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo decía lo que el Padre está um, diciendo. Él no, él no dice... Um, Um, lo que Él quiere decir, sino que es directamente lo que dice el Padre. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene que decir. Es como decir, están hablando directamente al Padre. Amén. So, aquí les tengo una perlita. Caminan, uh, caminando alineado al Espíritu y junto a Él, um, gui, um, cosecharán frutos dignos de, de Él en tu vida. Él se manifestará sus frutos en ti. Y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y dice así, en cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ahora, estos son los frutos. Vuelvo y repito. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Amén. Esos son los frutos del Espíritu Santo. So, um, tú eres guiada o guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que verás en tu vida espiritual. Esos son los frutos que verás en una persona guiada por el Espíritu Santo. Plenamente por el Espíritu Santo. A los 100% siempre guiada o guiado por Él. Amén. So, todos quieren cosechar fruto del Espíritu Salgo. Uh, santo, pero algo bien importante es de que no lo podemos ser eh, con nuestra propia fuerza. 
um, para ser más paciente o para ser más bondadoso. Por eso tenemos que rendirnos plenamente a Él. Ahora, vamos a ir a Romanos, um, Romanos capítulo 6, versículo 6. 11 y nos brincamos hasta el 22. Uh, Romanos 6, 6, 11 y 22. Y el 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pudiera, pudiera su poder Oh, perdería su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando... Uh, Ahora bajamos al 11, sorry, y dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo uh, Jesús. Y ahora bajamos para el versículo 22 y dice así, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que den como resultado a la, vi oh, la vida eterna. So, vivir una vida libre de pecado y vivir una vida agradable a Dios va a resultar en vida eterna. Amén. Ahora vamos a ver perseverancia. Um, lo uh, que nos da el Espíritu Santo. So, nosotros podemos experimentarlo mucho del Espíritu Santo y su presencia si nos ponemos más dispuestos y damos más tiempo. Si quieres una relación más a lo profundo, haz tiempo. Sea honesto y sea sincero. Dios se encargará del resto. Amén. O sea, un ejemplo, leer escritura y oración. Deja que el Espíritu Santo revela lo que está... Um, lo que, ok, deja, vuelvo, voy a volver a, a decir esto porque um, no sé cómo. So, deja que el Espíritu Santo revela lo que está luchando con Él por, por tu atención. O sea, hay algo que está tomando más tu atención en vez de poner más a, a tiempo y atención con el Espíritu Santo. Él te lo va a revelar si tú le pides. Ahora, um, Vamos a ver el Espíritu Santo um, en los tiempos modernos. So, el Espíritu Santo um, en el ahora. So, nosotros somos seres humanos um, y tenemos la maña de a veces decir que los milagros no pasan. O tal vez de plano no crees o no creemos, pero... Piénsalo, ¿cuántas veces has visto cosas a tu diario vivir que no puedes explicar? Siempre queremos poner explicaciones para justificar lo que pasó, pero cuando no se puede, es algo súper natural. O sea, un milagro. Y podemos ver en el libro de Marcos, libro de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos 16... 15 al 18 y dice entonces le dijo vayan por todo el mundo y prediquen la, la buena nueva la, la buena noticia sorry a todos 
El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que crean, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nueva, nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¡Wow! Poderoso. So, um, Jesús hablando y diciendo de que um, nos dice a nosotros, vayamos a, a, a compartir la palabra. Y el que crea debería de ser bautizado y será salvo. Porque la persona que dice que no será condenado. Ouch, yo lo dudo que vas a querer decirle que no al Señor. Pero ojo con esto, esto es importante. Um, el Señor, mientras que tú estés vivo, o oh, hermana que me está escuchando, um, um, mujer, si tú también um, niegas al Señor, o sea, le dices que no, o sea, serás con, serán condenados, but porque están vivos. Dios les dará oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de recibirlo. Amén. Pero hay uh, un cierto punto que el Señor dice ya no más. Y eso es cuando el corazón del ser humano se ha endurecido a tal punto que no quiere absolutamente nada. Y el Señor dice, pues yo ya puse una y otra vez, pero no quiere. Ok. So, tener mucho cuidado, muchísimo cuidado al decirle no al Señor. Amén. Um, y luego la segunda parte, 17, dice, um, señales milagrosas acompañarán a las personas. O sea, los que dicen que sí, los que son bautizados, los que trabajan para el Señor, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Cuando dice hablar a nuevos idiomas es eh, las idiomas del Espíritu Santo, o sea, hablando por medio del Espíritu, amén. Y luego el 18 dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño, por, podrán sus manos pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Lo digo yo? No, lo dice el Señor. Wow. Amén. So, cuando decidimos a recibir a Jesús en nuestras vidas, siempre va a haber esa posibilidad de ver un milagro. Un ejemplo, un drogadicto liberado. Amén. Alguien con cáncer sanado. Um, un ciego recibe la vista. Amén. So, Dios es el mismo ayer, ahora y para siempre. Amén. Y ahora voy y um, aquí terminamos. Voy a orar antes de despedirnos. Uh, despedirnos. Um, gracias, Señor, por tu presencia y por tu preciosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos quién eres como una persona. Señor, gracias por tu promesa del Espíritu Santo al quedarse con nosotros hasta que tú llegues por nosotros. Dios, quiero orar por aquellas personas que escucharon hoy tu mensaje, que les abraces con tu amor y tu paz. Y yo declaro en el nombre todopoderoso de Jesús que la gente sea sanada y restaurada. Y si hay gente que están pasando por una situación 
situación en la cual necesitan fuerza, Señor Dios Padre, y de tu guía para poder seguir adelante, Señor, yo declaro que ellos lo reciban conforme su fe. Abba Padre, también yo pido por aquellos que anhelan Um, con todo su corazón, tu Espíritu Santo, manda tu fuego purificador sobre ellos, Espíritu Santo, llénalos, si hoy no, entonces mañana, en el nombre todopoderoso de Jesús, amén. Ahora, el próximo sábado hablaré sobre um, el Espíritu Santo, pero en esta vez hablaré de sus habilidades, y si todavía no lo has recibido, entonces hay que seguir perseverando. Um, bendiciones y primeramente Dios, el próximo sábado estaré con ustedes. Bye.